0: 你、嗯、这个幸亏领导不在，你受到的这种待遇，我不会跟领导反映的，你放心。哈哈好，这个，因为我这个在这里上的这节课是结课的班，刚才结课的时候耽误了一段时间，这个影响大家中午吃饭，所以非常抱歉。这个我尽量把话题弄得简短一些，这个简单讲一讲就行了，是吧？这个我听说这次活动讲座是这个要打分的，是吧？打分的，我一般比较讨厌这个打分的活动，是吧？所有打分的我都不太喜欢参加。这个首先这种活动呢，因为领导也参与打分，所以感觉比较痛苦。领导打分的情况呢，我们这个做老师的一定要注意控制火候，是吧？这个。如果你打分太高，那领导脸上不好看，是吧？领导脸上不好看。如果打的不如领导呢，又感觉丢不起这个人，是吧？<笑><笑><笑>所以我就很矛盾，这个分寸不太好掌握，是吧？不太好掌握。所以我听完了以后，心里就比较讨厌，不太想挨。但是李方老师实话把我救过来了。然后还有一点就是，我们打分数控制火候是需要这个很高的功力，是吧？经济学家张五常有个观点是认为。我们去考试也好，去换取一个分数的时候，打分是很讲究的。如果你总是考满分，说明你在学习上缺乏自我控制能力，是吧？这<笑>个总是考满分，说明你缺乏控制能力，现在还没有分寸。所以我们最理想的状态就是想打一个自己想要的随心所欲的这个分数，但是让这个说起来，我们操作起来比较困难。所以我从这点上就感到打分是一个比较讨厌的。另外一个课堂的分数。我知道在座的很多年轻的新老师说，课堂的分数也是一个很严重的问题。就是我们，你们将来走进课堂，正式成为一个老师，并且走向优秀老师、教师的道路上，不走得不面对的一个问题，就是我们在打分的问题上，究竟是要坚持自己，不惜得罪一些笨蛋学生，使得你分数有所下降，还是为了盲目的换取一个高分数，讨好所有的学生，是吧？这对每个老师都是一个很严重的课题。我希望你们将来在走向优秀道教教师的道路上，能够尽量的坚持自己，是吧？即使是得罪一些可以得罪的学生，也不要为了讨好的学所有的学生，是吧？讨好所有的人，最终变得非常的圆滑，是不？是很讨厌的，是吧？希望大家这一点上能够这个注意一下，是吧？能够多坚持自我，就像我们的罗老师这样，是吧？希<笑>望能多坚持一下自我。我们很多时候在考这个打分数的问题上。一方面是作为新老师，为了得到更多的奖金、更多的报酬，是吧？愿意去讨好所有的学生，这是一种做法，就是抵制不了、抵抗不了金钱的诱惑。还有一种情况下，老教师呢还有一个面子的问题，是吧？比如说大家都是来在教了三四年的老教师，但是如果你打算做人家的话，也许钱方面已经没什么问题了，但是别人觉得经常恶心，是吧？比如说我在学校。别说跟别的老师打的分比我高的话，李峰老师就已经差我近恶了，是吧？然、啊、后他跟我有事儿没事儿提那个打分比我高的老师，说这个他最近怎么怎么样。其实我们很少在一起玩，他就总告诉我那个人最近又怎么样了，是、啊、吧？我说这关不屁事。他说没事，我就告诉你<笑>、啊。所以很多时候还有个面子的问题。终于我把金钱和面子的问题全部都超越了，是吧？所以今天我在。课上讲的时候，尽量是坚持我自己，是吧？不太考虑面子和这个分数问题。这时候又面临一个新的问题，就是我仍然还是很讨厌打分、呃，又是因为什么呢？现在我们在考虑面子和金钱的问题，在仍然考虑这个比较讨厌这个打分，是因为现在我面临的新的课题，就是我觉得这个学校对我们这种仅情自律、无需监督、仅情自律是在师德方面做到几乎完美的教师，是吧？不能颁发一个。大家知道卫生检查有什么卫生信得过单位，你们知道吗？<笑>其实好比某个单位连续几年卫生检查都非常优秀的话，过去八十年代叫卫生信得过单位，现在叫做卫生年检单位，大家知道吗？嗯。所以我希望对我这种老师，学校呢能够颁发一个卫生信得过单位这种，是吧？就以后不要打分了，是吧？结果他们从来没有这样的想法，所以我今天这个借这个机会向。像
1: 这个正好有领导在场是吧？我一个女方，李老师提议，这个以后可以考虑给罗老师这样的老
0: 师再发一个这个，这个全国单位的这个招牌是吧？这是我今天正面想到可以说一下。那么今天来之前他们做主题就好像是、啊，三十万成为一个优秀教师之类的这样的话题，是这样吗？这个小张老师刚才讲过了，讲的是什么？
1: <笑>那我就讲一讲怎样
0: 从合格老师成为一个优秀教师
1: 。讲一
0: 下优秀教师，呢，我认为优秀教师基本上应该是这样两组，是吧？一种状态呢是这个。要成为优秀教师，一种是学校认可的优秀教师，这里面有真正优秀的，也有由于种种误会和其他的原因，被学校误以为是优秀，最终成为优秀教师。<笑>这一种优秀教师，里面一些人是我很瞧不上的，是吧？很瞧不上。比如说这些老师，你将来也是一样。如果你是一个人品不怎么样的人，是吧？然后非要当个优秀教师，也有一些不光彩的道路提供你参考，是吧？参考。比如说，你可以试着，过去的教师里面有一些不好的东西，像这个。教词汇的老师，教英语教词汇老师，很多老师谎称自己能被韦氏学院辞典，是吧？他不说能背六万词的小韦氏，他说能背十六万词的韦氏学院辞典，还要跑到教室里面往桌子上一摔，说这个这里面你能给我找出一个生词的话，老师马上滚人。下面学生很好骗，是吧？发出了应援般的掌声。但我们看吉一次世界纪录，英语词汇量最大的人也就十二万词，是吧？我们的新东方词汇老师过去很多敢号称能被韦氏学院辞典。就风非常不好，但是从学生那儿单看分数的话，可能换来很好的反馈，他很佩服你是吧？还有一种老师采取的方式说，说我考过什么，比如说六十次 d 一，五十次托福是吧？每次都是满分，就一次考的不是满分，丢了一分两分的，然后还不是伴随着叹气懊恼的表情，下面又是雷鸣般的掌声是吧？这也是对于比较正的老师可以作为一个借鉴，提供一个参考，不要不提倡是吧？提倡。那么还还有一种流氓呢，他就他会把各种各样感人的故事套到自己的头上，比如说编个故事说自己怎么跟一个残疾的姑娘谈恋爱啊，什么的，<笑>是吧？效果也是非常理想的。是吧<笑>过去出过很多这样的优秀教师，是吧？由于没有查清楚，我里糊涂就让他做了优秀教师。我希望你们不要做这样的优秀教师，是吧？基本上这种人，如果我做了校长，落到我手里绝不留情，全他妈给他废掉，是吧？但是呢，<笑>但是呢，像我这
1: 种性格，你也知道，肯
0: 定做不了校长。<笑>所以这部分流氓教师的这的话，还是有一点生存的空间的，是吧？尽管领导们也一直在观察这个问题，还是有一点生存的空间。所以希望大家不要做这种。我们今天就谈一下怎样成为一个真正的优秀教师，是吧？如果真正的优秀教师，我在多年教学里我自己理解的话呢，就我个人相信了这样三点：第一个是，如果你要成为一个真正优秀教师，我们知道教育工作毕竟还是比较神圣的。尽管我们有一声性，有时候嘻嘻哈哈、吊儿郎当，但我个人还是把教师员当成是个比较神圣的工作，这需要你的品非常好，是吧？这是一个基础。我们是传道授业解惑，传道的话是你必须一个良好的人提作为基础的。希望大家不要把教师这样的职业看到这个。太吊儿郎当的是吧？尽管我们平时说起来开玩笑，可能会显的不算很严肃，但我骨子里边这个教育工作可能很严肃，是吧？但是教育工作看得严肃，并不影响你在女学生当中找女朋友，是吧？只是另一回事。有些人很迂腐，认为这个男老师和女女学生谈恋爱是不对的，是吧？我这个不,不敢苟同，是吧？我觉得是可以的。这个还有一些老师长得很丑，是吧？男老师长得很丑。然后他在那儿讲课，尽管每个班上都能看到一两个好看的女生，或者他喜欢女生，人家不来找他，他也很痛苦，是吧？我在教室休息时也听到一些老师讨论这样的问题。这个呢，我觉得是你的不对，是吧？你长得丑，就不要指望人家来找你嘛，应该你去找他，是吧？希望你能做到这一点，这个我过去努力坚持这样一个原则是吧？我是一个很准、磊落的人，我不觉得男老师和女学生谈恋爱有什么不对，前提他是很成年的女生，是吧？就我过去一般呢，我就提供。我没说什么犯忌的，<笑><笑>我就说一下这个我过去的经验，现在不用了是吧？我马上就结婚了，所以准备做做新了是吧？把更多的心思花到事业上，这<笑>个<笑>过去呢，过去我一般采取的方式是，你要我希望每个人都能做一个光明磊落的人，你要喜欢一个女生，为什么要这个掩饰呢？是吧？我一般采取的方式就是课间的时候。课间的时候，比如说看到一个前排女生，印象不错，当然我们要了解她，并不是说直接拽过来就要怎么样，是吧？<笑>要了然后就是说，先吃吃饭啊，了解一下，合适的就可以谈一谈，不合适、就是、算了。我一般采取的方式就是直接很冷落的，课间的时候，我一看前排有个女生，上了八节课，整天笑眯你的看着看起来还不错，是吧？我说哎，这个女同学你过来一
1: 下，
0: 是吧？她就到前排来了，不知道什么事，边上有人看，那没关系，你冷落一点，不要形成窝错，是吧？我说你过来一下，他他就过来，我就把我的那个书递过去，我说你给我留个联系方式是吧？完了他愣了一下，我说你快写，看什么看？哈<笑>哈<笑>回家打电话约出来吃吃饭，你这样冷落一点是吧？学我这样冷
1: 落一点。<笑><笑>我注意我总是注意
0: 到有很多学生和老师一些笨蛋是吧？男老师和男学生。总是在结课以后说啊，那个班有一个好像就是我这辈子想到的，但是由于种种原因没敢联系或者没敢打招我最后就错过了，是吧？就不要让人生为遗憾，是吧？你在讲台上如果看到谁合适，上到马上叫过来，是吧？要不联系方式。好，这有点考题了，是吧？哈哈哈因为人品啊非常重要。我刚才讲的这个跟人品都没吧？非常重要。我希望大家为了当一个区教师。如果你本来人品好，当然不用不用说了。如果是人品不好的同学，你既然站到了这个学生的岗位上，希望你至少假装人品好一些，是吧？至少不要被学生看破。为了你的职业，为了学生方，所以如果你的人品实在太差，站在这个岗位上，至少要假装人品好，是吧？经常假装人品正直的另外一个好处是，这个你如果长期的假装自己很正直很高尚的话，经过一段时间以后，你会发现你已经不好意思不正直了。这是假装人品好的一个，有额外的收获，是吧？这方面我就非常有心得，这个。当然，我不是说，我本来不正直，我本来也很正直，但我总是在课堂上装的比实际正直的程度还正直一些，是吧？<笑>经过三四年的不停的教学工作之后，我最终发现，我比来金东湾之前人品方面上了好几个台阶，是<笑>吧、啊？所以这就是我额外的收获。希望你能坚持贯彻这个原则，终于可以从一个不正直的人变成正直的人。<笑>啊，所以归根结底，究、就、竟、是、教师最好的。最基本的一点应该有品正直，那么第二点就是学术专业方面要扎实要过关，是吧？我一说学术问题呢，这个李凤老师就在那淫笑，是吧？<笑>因为这个多年以来我在东方的老教师里一直被认为是非学术类的代表，嗯、因为我擅长扯淡，所以他们总是觉得我学术方面可能不行，是吧？这个要怪，只能怪我扯淡扯得太好了，是吧？尽管尽管我学术方面也非常的扎实，但是由于。才旦方面光彩夺目是吧？所以他们就忽略了我的学术<笑>。对不对？就咱们你看，不像李峰老师，李峰老师在学术方面就非常的光彩照人，是吧？大家知道李峰老师过去是学化学专业，在美国读了化学专业的硕士回来了，是吧？他在化学方面的功底非常大，实，比如你们听说是吧？就前年的时候我跟他去看罗大佑的演唱会，进了演唱会你知道有那个卖的那种荧光棒，大家知道吗？那个荧光棒呢？我这个土鳖很少去演唱会，第一次拿到那个荧光棒，嘛，人家递给我一根，我一掰它就开始发亮，越来越亮，我就觉得很神奇。我化学不行，是吧？我就问李松老师，又考虑到他是化学方面的硕士，他说,说这个这荧、个、光棒是什么物质做的，是吧？他仔细看了一下
1: ，他说这是荧光物质做的。<笑><笑>化学方面的，先把它杀死，是吧？是吧？
0: 我们学化学的都能达到这样一种后来我讲到我们化学，有时候我看到这个珍珠奶茶的，大家知道是吧？我开始不知道珍珠奶茶的那个珠子是什么做的，其实是糯米做的。但是我不知道，我一想他学化学，我说这是什么做的？他说是珍珠做的。<笑>后来我们去一家饭馆吃，就是、他上一种叫发财鱼的一种，其实是用鲶鱼做的，但是我没看出来是什么鱼。他那个名字在餐馆里特色菜叫发财鱼，我说这发财鱼是什么鱼做的，是吧？我当然是问是鱼、草鱼还是鲈鱼,鱼什么鱼做的鱼种。然后他认真看了看，说是发财鱼做的，对<笑>所以学术功底呢，一定要至少要达到这样一种程<笑><笑>
1: <笑>
0: 那么作为新教师来的时候，基本上你们接触的科目都是有前辈的老师讲过的，讲过的，所以希望大家呢。一方面要自己开创一种路数，自己开创一种体系，然后把这个课备好。同时呢，把前面老师讲过的课你拿出来看一下，如果这里面后人总是弄比前人多发现一些问题。好比说两个教材同时交给你，让这两个老师各去编一套的话，可能有些错误 ，A 老师怕老 b 老师没犯，有些是反过来的，是吧？我们发教材给你的时候，你自己备课，备课完了以后，可能犯了很多错误。你看前面老师怎么讲的时候，发现你的错误他都没犯。同时，也有可能前面老师尽管很优秀，但是他犯了很多错误，他自己不知道。你现在知道了，是、啊、吧？就后人要比前人做的好一些，只要有一点心思就行了，不一定要水平都高。就希望大家备课的时候，自己充分独创，自己充分准备的情况下，也参考一下前面老师，尽量给他多挑错，挑的错越多，说明难度越大，是吧？尽量的挑出一些错来。这方面，我希望大家做一点扎实的准备工作。新东方的课堂呢，一般来讲，大班上课互动性很差。很少有一个你不懂装懂的问题被学生站起来问的你俩口无言的状况，是吧？中小学很容易出现这种情况。我们上过学的时候，我们上学的时候那些中小学,学老师有些东西讲得不清楚，在那胡讲，啊，你举个手站起来问的他目瞪口呆的，然后还说你给我坐下，是吧？这种狼狈的局面在新东方课堂上一般说来是不会出现的，因为我们是大班上课，相对的缺乏互动性。那么尽管这样，我还是希望你多做这些准备，不要不懂装懂。尤其是心理素质差了，像我心理素质就很差，是吧？尽管工业能可爱，但骨子里我是一个很腼腆的人，是吧？只、嗯就是看不不太看得出来而已，熟悉我的人都知道，是吧？骨子里我是很分裂的这种性格，是吧？<笑>就是该腼腆的时候不腼腆，不该腼腆就猛腼腆，是吧？<笑>所以说他们想跟女生要个电话就很腼腆，我是不腼腆。但是有时候大大方方，比如说讲了多年的课出来，这样讲一讲应该是很放松的事情，但我通常就感觉很紧张、很累，这样。那么，如果你心理素质像我一样差的话，就更是要扎扎实实动手，每天不要不懂装懂，是吧？实际上我在多年教学工作中，不但做到了不是不懂装懂，甚至懂得有时候还假装不懂，是吧？这样比较健康，一些安全。才对所以说我们讲题的时候，有些专专业术语的词，你明明事先背过课，所以全都认识。但是如果任何专业的你都拿出来，光光的就这么说，一方面让学生佩服你，另一方面也可能给学生造成打击，他觉得你怎么什么都不认识，我什么都不认识，我跟你确,确实也差不多，是吧？所以有时候为了照顾他们的情绪，还假装不懂。比如说像什么我们讲什么 mitochondria、nucleus 这两个词是线粒体和叶绿体的意思，是吧？我当时不认识，也是背课以后认识了。确实，之后我讲的时候，我讲总是说这两个就是现金流的一个利息，但哪个是现金流，哪个是业务利息，我已经不记得了。就知道这两个是放在一块儿，一个是现金流，一个是业务利息。他们听完就觉得很欣慰。其实我是记得哪个是哪个的是吧？所以希望大家不要不懂装懂，甚至还可以懂的有时候不懂是吧？没什么不好。大家知道金兆宗到南京大学讲座的时候，金兆宗知道吗？诺贝尔奖获得者，他南京大学讲座结束以后，学生问了七个问题，对七个问题的四个问题，他直接回答就是不知道。作为教师，作为学者，也不是说每个问题都应该知道答案，是吧？所以希望大家对学生尽量的真诚，是吧？尽量的坦率。但是你也不能什么都不准备，他问什么都说不知道，是吧？所、就、以、是、一定要踏踏实实做好学术方面的功夫，准备功夫。那么作为优秀教师，第三点呢，我希望你做到清楚，有一点基本的逻辑思考能力，是、啊、吧？还有一点思想水平。我们站在讲台上，你的一言，这个你说的每一句话，可能对对年轻学生，尤其<咳>喜欢你的年轻学生，产生很大的影响，是吧？所以如果你水平差的话呢，在出去分担了，是吧？思想上在出去分担就非常不好。那我就谈一下我在新东方体会的，多年以来在这个。课堂上看到的一些由于教师的思想水平差导致的对学生产生的不良的一些影响，是吧？我们能想到我在课路上想了这个问题，我想到了这个。首先，我希望你有这样清醒的同学的头脑。比如说，我举个例子，是吧？我在课堂上呢，我仔细听了一下前辈的老师和我后来的老师他们的那些录音，跟我一样讲前功课的，我的题外话并不比别人多，但是这个。但的这个分量是相当的，但是别人总是觉得我扯淡比我讲得是吧？这点我再强调一遍，可能是我扯淡扯得太好了，是吧？以至于他们没有听出你讲的同样好，然后他们注意力都被这下的扯淡遮拦，认为我不敢扯淡，其实不是，我很认真的把我自己的录音带和别的老师录音带比较过，扯淡的数量大是大致相当的，是吧？大致相当，但是总给人一种错觉。那么。我很多班讲到最后一节课的时候，一般全部都是十次课，讲到最后一次课的时候，经常出现的情况，尤其电期班气氛比较热烈。手机讲台，走上讲台的时候，下边全班就在喊说：“老罗今天最后一节课了。”我说：“怎么了？”他们说：“这说、这个不要讲题了，扯淡嘛。讲”好，完了以后一帮人就跟着起哄，都在鼓掌。后来我在二七零零幺一个班冬天讲课的时候，我说：“是不是咱们班都要听扯淡了？”下边零鸣班呢？还是是吧？然后我说，同意扯淡的举手，不讲题的举手。下边几乎所有人都举手。我想了想，我觉得这样看不出来。我说你们把手放下，想听题，不小心扯淡的举手。这时候下边有两个学生举手。五百人的班里只有两个想听题，四百八九十八个人想听扯淡。这时候我问大家，如果你是老师，应该扯淡还是讲题啊？五百人的班只有两个要听题，四百九十八个要听扯淡。如果你是老师，应该扯淡还是讲题啊？不许扯淡是吧？我说你们不要扯淡，认真一点是吧？应该讲奖金，扯淡啊。要、啊、讲金是对的，为什么应该讲金呢？我希望你们作为一个教育工作者，能能头脑清醒是吧？为什么应该讲金啊？当然经常听到错误的答案，大家说啊，你们老师当然应该奖金，不是扯淡是吧？这什么屁话、啊？我们扯淡的时候呢，并不是存心的扯淡，并不是为了笑话而笑话，是吧？总是试图用轻松愉快的方式把深刻的道理传授给年轻人，是吧？就我们虽然自谦，我总是扯淡，我不认为我在新东方课堂扯过一个没有意义的蛋，是吧？我总是认真的时候每一个蛋，试图认真的教好每道题，<笑>是吧？嗯嗯嗯从来没有扯过一个无意义的蛋，我也没讲过讲课。接下来说我给大家讲个笑话吧，也个这个题是完全不相传的，从来没有过。尽管我不停的扯，扯的都是有意思的、啊，是吧？我们老讲传道授业解惑嘛，讲题不就是解惑嘛？就是教师、就是、工作里最不重要的，它是基础的，但是是最重要的一个，最重要的传道，是吧？所以我们扯蛋，如果带着传教的热情去传的话呢，一定要认真扯好每一个蛋。从这意义上讲，我不觉得扯淡和奖金哪一个更重要，哪一个不重要。但是我坚持选择，一使有一个人也要给他讲金，也不是扯淡的原因。是大家要清楚这样一个道理：是这个学生交几百块钱或上千块钱来新东方报班的时候，我们收了这个钱，欠他的是蛋还是皮啊
1: ？<笑>他交
0: 钱总不是为了蛋交的钱，而是为了皮交的钱。这学校老师欠他的是皮，不欠他的蛋。所以五百个人班里，只要有一个要听，因为你是欠他的，所以你必须给他。至于那四百九十九个人，他想听扯淡，你也想讲扯淡，但是你不欠他，所以你得照顾你欠他真的，听懂了吗？希望大家都能做到这样基础的话，课堂上不会出现这个让听众失望的现象，是吧？尽管我可能在情绪上能让那四百九十八个人感到失望，甚至我照顾到了什么程度？结课的时候，我发现有一些。面目狰狞的同学盯着那两个要听讲题的，因为他们两个的存在，使得大家想听扯淡、痛快一把的愿望没有实现。有些人弱小的对他指手画脚，好像要有所举动。所以我作为一个体贴的老教师，考虑到这个时候呢，我下课的时候说先不要动。我说你们刚才那两个要听题的，你们到前面来。好，他们看我面色不善以后，说我要修理他们是吧？我说你们过来，然后我领着他们俩下楼。打了一辆车给他们带到了过了三四个路口才给他放下，我就是怕结课以后他被其他四百个学生揍一顿，是吧？就是这个，所以我希望作为一个老师，碰到一点点挫折，碰到一点点冲突。就像我提到，经常我们在新东方课堂上看到的就是，也是中国现在社会上整个出现的一种思考，一个是盲目的反日情绪，是吧？盲目的反日情绪，这个是我很讨厌的，是吧？过去我们这个国家总是谈什么日本是一代水的有火灵邦。而、啊、这些东西就是很恶心。那个时代呢，我总是呼吁年轻人对身边的朋友什么的，对日本保持警惕，对吧？祖先的仇恨能不能轻易忘掉？你可以原谅，能不能忘记？是吧？断讲这些东西。后来这些年，中国极端民主义思潮越来越严重，这样出现结果是，任何一个老师，你可以，如果你道德水平或思想水平这方面问题不是甚严的话，你可以试一下，只要在课堂上。凶狠的、激烈的批评日本鬼子的话，下面总是会换来很好的反应，是吧？所以有些年轻老师在新东方课堂上还是忠于贯输对日本的仇恨，我觉得这也是很不好的，是吧？当然我们政府做的也有一些问题，是吧？有一些问题，比如说大家现在都知道，就去,去今年吧，前一阵什么反对日货，那天是我们上课的一天，周六，我下了课路过中关村走这个北大的那个门口的时候。前面已经有人说开日本车的已经开始被砸了，然后都掉头。我坐的那个出租车是不抗的，没事儿是吧？继续往前走，走着走着不抗也走不动了，最后只好下来往里走。这时候看到从北大那儿出来一帮学生，然后举着旗号，然后脸上肌肉抽搐，在喊那个反日本口号是吧？还有一些是我的学生看见我了，打招呼说老罗一块来吧是吧？我开始也很想想参加，我认为日本做一个。这个有问题的国家是吧？还要加入“承认日之国”，我个人是反对的。同时，历史教科书还有篡白中国历史这些问题，他都回避不了。所以我自己也是倾向于参加这种活动活动。为我一看，他们打的口号里提到了“抵制日货”，这是有头脑的人都应该知道，没有什么效果的。全球化经济的今天是吧？你让日本受一分钱的损失，我们也跟着受一分钱的损失。很多方面，我们让他说一分钱的损失，我们要说两分钱的损失。所以归根结底，“抵制日货”只是发泄情绪。没有什么实际的战斗效果。如果用它来对抗日本人，这种愚蠢的斗争方式，是吧？就个人对反对日货没什么兴趣，并且你细心观察的话，很多年轻人,人做法很让人失望。他看到人家开日本自家车上去泼墨水，用石头去砸。我们说你可以不用日货，但别人用日货，你不应该这样对他说，对别人财产不应该这样做，是吧？然后有些人经常辩解说，这些人什么爱国热情，什么冲昏了头脑，是吧？有时候说这些失去理智，但应该可以被原谅和理解。但是你注意到这些年轻人真的失去理智了吗？现场停着很多警车，很多警车是4500这样的越野车，也是日本车。他们没有人开警车，只拿老百姓的车。就是这种货色是吧？他们出来搞这种抗日的活动，我们看到很失望。还有来了很多记者，都举着日本的摄影器材在那儿拍，没有人去砸，是吧？就是、这事儿难过的。如果你说他爱国人士冲破了头脑呢，他又很清醒，他知道警察、的警车是不能砸的，即使是日本车是吧？太和的，原装的太不砸。如果老百姓的呢，那就、个、国内组装的太不砸。所以这个抗日活动呢，如果你仔细讲的话，里面有很多。值得怀疑的成分，我个人是很讨厌日本人的，但是我在课堂讲日本问题的时候，总是尽量理性的给他们们这个阐述一些我的想法，当然我也是、嗯、这个交流的态度，是吧？并不是说一定参加任何观点。我希望大家将来在课堂上不要再参与盲目宣传民族仇恨的问题的。还有很多人可能不了解情况，因为我们的媒体相对的封闭，是吧？大家都知道，我们整天抗议的旧版教科书的问题上，日本国内使用右翼的流氓教材，在市面上占了百分之零点零五这个比例，你们知道吗？歪曲历史的日本那些右翼的流氓教科书，在日本的整个教科书市场上，只占了不到百分之零点零五。日本是一个民主的国家，如果有一些右翼的流氓编一些右翼的流氓教材，给自己右翼的孩子用。给他们用的时候，政府是没有权利阻止和干涉的。但是大部分的日本民众选择了正确的教材，是吧？所以右右翼的那个流氓教材，主要是一个叫胡桑特的出版社在出版，它在日本教科书市场占了不到百分之零点零五。所以我们拿教科书问题过分的读出文章也是不妥的，是吧？所以你不要参与煽风点火，煽动民族仇恨。义和团的教训我们都知道，是吧？现在中国民族主义这个想法就很严重，希望大家作为教育工作者不要再参与这个。对日本的问题，要么不发言，要么冷静的多看多思考，然后做一个客观的发言。因为你作为教育工作者在上面，一句话，如果学生影响你，喜欢你的,的话，你说什么对他影响力是非常大的，是吧？希望大家谨慎再说。还有什么台湾问题，我们也在等，天说。网易上统计是百分之八十五的中国大陆网民支持用最野蛮的武力去解去解决台湾问题是吧？还有人叫嚣说用原子弹炸成一片焦土也要让他回归是吧？这也是很不好的。但是你就注意到，如果有些老师在课堂上整天脸红脖子粗的叫嚣要把台湾炸回来，无论如何不能让他分裂出去，下面就会人民般的掌声是吧？这有些同学有些老师呢，为了换取更高的分数，刻意的去宣扬这些东西也是非常不好。的。我们知道，如果打起来，台湾是一个局部战争，大陆是一个全面性的战争。所以住在像我们东北的、甘肃的、西藏的都在操操嗓，但是厦门的同学呢，他就说再等等，是吧
1: ？<笑><笑>
0: 所以你要作为一个教育工作者，你要讲话的时候尽量的慎重，是吧？讲清楚应该说什么，还要整天的给学生讲什么神圣不可侵犯，这就跟那些封闭的媒体的帮凶一样，是吧？非常的不好。希望大家也有一个正确的认识。你整天讲什么台湾的问题，回避。我在新方课堂上看了多少老师讲台湾问题就无力解决的这种观点，下面总是很好的反应。但是如果我讲相反的观点，说的令人信服呢，下面也是非常好的反应。所以我希望你不要盲目的为了一个好的反应采取一个不好的方式，是吧？比如说，我们知道台湾本来是谁的土地啊？他是荷兰人呢，是日本人呢，是中国,国,国,国,国人的，是高山族的，是吧？是土著居民的。你学习北美的历史的时候，我们知道北美的殖民史一个血腥的历史，他们跑到印第安人的土地上，把他们杀的差不多，抢下来一块土地。然后我们提醒他是这帮禽兽不如的白人，是吧？但是我们想过，学习外国的历史的时候，应该对自己民族历史观众关心。你比如说台湾就是这样一个土地，它本来也生活在一群像印第安人一样的土著居民。过着男耕女织的生活，快乐。有一天，停下一艘船，下来一个坏蛋，就是一个中国人的祖先。见着女人就强奸，见着男人就杀，见着房子就烧，见着土地就抢。杀的说是这些原居民屁滚尿流，他打不过落后的土著，深山老林里不敢下来。于是我们的祖先看着山头哈哈狞笑，给他起个名叫高山族。这就是高山族的来历，是吧？今天的台湾的高山族来大陆旅游，你不要叫他高山族，你说啊欢迎高山族同胞，他心里想你他妈才高山族呢。听<笑>懂了、啊、吗？人家在山上活得好好的，你给他杀到山里不敢下来，你叫他叫高山族，没有什么比这更缺德的。北美的白人干过的坏事，我们祖先几乎也都干过，是吧？所以希望大家对这些东西有个正确认识，在谈。或者有些老师从来不谈政治社会的问题，这也是健康的态度，他认为自己不了解就不谈，是吧？这样非常好。或者你要谈呢、啊，作为教育工作者，多看书，多思考，是吧？避免思想水平不要误导年轻人。这个我本来想弄得尽量轻松一些，说到半天越来越沉重的说了，是吧？我自己之前也很急，我们希望出现这样的局面，不能出现那种这样局面。这个因为时间的关系呢，这个我想就差不多了，是吧？我今天跟大家交流就到这里，希望以后有机会再跟大家交流。然后这个本来我说了，因为讨讨厌打分的问题，最后没有太想来。但是李峰老师这个不断的折磨我，逼着我过来。实际上李峰老师也是很难让人去绝对人，是吧？我给大家举讲一个例子，这对你们将来有一些的人。从优秀教育工作者，希望将来再转成优秀管理者的人，对他们启示作用。我和李峰老师当时都是国外部的普通教师。李峰老师有一辆汽车，我们汽车是吧？我们一起上学、吃饭、玩的时候呢，李峰老师走四环，我住在五环。他走四环回家的时候，路过我走的路，就我有一半路就跟他一样的。到了四环的那个岔口，我应该往北走了，他必须往西走。过去李周老师呢，跟我一样是国外部普通教师的时候。他总是给我送到四环的那个路口，就让我下车，然后我再打一段车回家去。后来他做了重庆的校长以后呢，他就开始把我送到家里去，但是有时候送，有时候不送。后来他做了总监以后呢，每次都坚持把我送到家门口，从来不到四环把我放下，是吧？所以希望你知道一个成熟的人，
1: 好
0: 心的像骂人，是吧？其实我们是这个意思，我希望你知道，如果你是一个。想做大事的人的话，可以怎样处理类似的问题，是吧？希望对大家有点启示的作用。那么最后希望大家用餐愉快，是吧？谢谢大家
1: 。好、啊，下面这个罗永浩
0: 老师，这个坐在第一排穿红衣服那个女生过来，嗯、
1: <笑>把你的
0: 联系方式留在这儿。<笑>那个，因为张晓楠老师马上就要走了，其实我们还是，我还是，我们还是挺舍不得的。因为最主要的原因吧，因为张老师，张晓楠老师还是单身，所以我们觉得心有不忍，把他送到美国。这个，呃，张晓楠老师原来没听过他的课，但是虽然我们关系很好，但是没有听过他的课。呃，我知道他在课上经常给同学唱一首歌，叫《有多少爱可以重来》。呃，第一次，这个想请张晓
1: 楠老师当我们的老师，感谢大家。
2: 那个我记得，呃，以前呢有有的老师，反正我们都是这样，就任何事都是可以拿出来商量啊再讨论的。然后有老师呢他就说，呃，我在课上呢不喜欢给学生唱歌，他说我觉得那样像一个戏子的感觉。但是呢我自己是在课上呢，比方说到节课啊，或者有的时候我呃心情所适，刚开课可能第一堂课我就给学生会唱一首歌，因为我是这么想的。你想一下，学生有时候在烈日炎炎或者是寒冬腊月。他<笑>过来上一堂课不容易，我就觉得不知道除了把课讲好以外
1: ，除了
2: 把课讲好以外，还有什么其他的方式可以感谢学生？而我又没有太多的其他的什么技能，那我就想了，唱歌可能是一个最普对我来说最朴实也能够达到的方式。所以今天呢，我也借这个机会，呃，给大家唱一下。我唱歌反正很难听，以前我不知道。那个以前也有类似的音教师培训，来了之后很多老师就说说大家联欢嘛，他说小张老师你唱个歌吧，然后脸皮比较薄，人家让我唱我就上去唱了。看完之后呢，以后这个人只要加入新东方，见到我绝口不提“唱歌”二字，因为实在确实很难听。我有时候很痛苦，然后我在家里唱歌，我妈就会拿头蒙着，就是拿头，拿被子蒙着头，是吧？啊，我然后有一回很难过，王强老师特别善良，他就安慰我，他说：“小南没事你唱歌受折磨的是别人，又不是你啊，这是毁灭性的打击。”但是呢，我。还是半辈子就是一首歌活着呢，们也不会太多的歌，听的歌很多歌，记住词儿的很少。之所以很喜欢唱这首歌《有多少爱可重来》，是因为自己就觉得黑喜欢黑着灯听听歌，然后听到这首歌的歌词的时候特别有共鸣，就觉得是在唱自己。所以呢，我在这儿把这首歌呃献给大家啊，谢谢大家。嗯、<笑>呃，我唱的时候大家千
1: 万
2: 别打点因为我没有节奏感，一打点我就乱了。
3: 终于在人海，听你如此安排，总叫人无奈。这些年过得不好不坏，其实好像少了一个人存在，而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱？可以重来，有多少人值得等待？当钟声响起后回来，却不知的份来，会不会还在？有多少爱有多少
1: 人愿
3: 意等待？当爱情已经桑叶沧海，是否还有勇气？
2: 中国以外，可能也是感情上的事吧。大家在京东、阿里中，年轻人可能也会遇到很多感情的问题。反正我自己呢，就是用。始终在鼓励着、激励也安慰着自己。我也送给大家，我特别喜欢英语中的一句话，说 If you love something, t h a t it free.、If、it f i comes back to you. It is yours.、If、it f i doesn't. It is never meant to be. 这世界上很多东西、很多人，如果你喜欢他的话，就给他自由；如果他回来了的话，他就是你的；如果他不回来的话，他从来就都不属于你。任何强求的行为也是没有意义的。就像 b i b l 告诉我们的 ，Let it be。所有的事情都应该顺其自然，但是永远不要轻言放弃。谢谢。
1: 好、啊，谢谢大家。那、这
2: 个，我们大家赶紧吃饭，我们下午还有两点钟开始，然后请大家吃饭啊，你们都走吧。走完
1: 了，来、啊。啊啊啊